0: Drachen. Die Schalke-Fahne war natürlich ein Problem. Muss man sich auch erstmal trauen bei Platz 18, murmelte Jerry. Aber hier in der Gegend sind eh alle bescheuert. Die Fahne flatterte an einem hohen Aluminiummast auf dem Hof von Ramonas Eltern. Sie war sehr groß. Ich hatte nicht gewusst, dass es so große Fahnen zu kaufen gab. Ton und Schuhmacher, ja klar, schnaubte Jerry. Aber sonst, man versteht es einfach nicht. Man versteht's nicht. Ich hatte mir bisher nie überlegt, dass Lehrer auch auf Bauernhöfen wohnen konnten. Klar, irgendwo mussten sie wohnen, aber ich hatte immer gedacht, sie fuhren in ihren Mercedesen, Frau Fricke, Alfa Romeos, Frau Meier Musik und Golf GTIs, Frau Gräfe Mathe, nach der Schule irgendwo in eine größere Stadt, wo sie in einer Wohnung voller Bücher oder einem Reihenhaus zusammen mit ihrem Mann lebten, der Zahnarzt war. Bauernhof mit Pferdekoppel und Schalke-Fahne war eine Überraschung. Ramona hatte uns, nachdem sie fünf Minuten lang die Katzen gestreichelt und mit Jerry gesprochen hatte, zu sich nach Hause eingeladen. Sie war mit ihrem Pferd im Stall verschwunden und hatte uns gebeten, auf dem Hof auf sie zu warten. Dortmund, 4-1 gegen Schalke, sagte Jerry. Bayern, auch 4-1, Bremen, 5-0, zu Null. Da muss man doch ins Grübeln kommen, oder? Hast du nicht gewusst, dass sie Schalke-Fan ist? fragte ich. Es war mir eigentlich vollkommen egal und ich verstand auch nicht, warum Jerry das überhaupt beschäftigte. Besonders jetzt. Aber sie fing seit fünf Minuten immer wieder davon an. Wir unterhalten uns doch nicht über Fußball, sagte Jerry. Sieht sie so aus, als wenn sie sich gerne über Fußball unterhält? Sie sieht so aus, als würde sie sich gerne über Pferde unterhalten, sagte ich. Und das Einzige, was dich an Pferden interessiert, ist nicht über sie zu sprechen. Im Haupthaus öffnete sich eine Tür und ein Mann kam heraus. Er war so alt wie meine Eltern, vierzig oder so. Aber er ging an einem Stock und hatte Klamotten an, die eher zu einem Opa gepasst hätten. Eine graue Strickjacke, ausgebeulte beige Korthosen und dunkelblaue Birkenstocks. »Zeig mal die Katzen«, sagte er zu Jerry. »Wo hast du die her?« »Gerettet«, sagte Jerry. Er wird sich zeigen«, sagte der Mann. »Kalt heute, was?« Er wandte sich von dem Sack mit den Kätzchen ab und stand unschlüssig in der Tür. »Ihr wollt rein, oder?« »Ramona meinte, ihr wollt rein.« »Es wäre gut«, sagte Jerry, aber der Mann stand weiter in der Tür, ohne Platz zu machen. »Wir hatten früher immer Katzen«, sagte er. »Meine Eltern, als wir noch die Landwirtschaft hatten, ihr glaubt nicht, wie viele uns jedes Jahr gestorben sind. Mit der Straße direkt vorm Haus, und damals durften die hier nicht 70 fahren, sondern 100. Das ist die Scheiße, wenn du 50 Meter vom Ortseingang wohnst.« die großen Laster haben gar nicht mitgekriegt, wenn was passiert ist, denke ich einfach mal. Ich bin noch nie so ein Ding gefahren, aber das ist ja wahrscheinlich so, als rollst du einfach über einen kleinen Stein. Und wenn das Radio an ist, es ist dunkel draußen und du musst dich beeilen. Selbst wenn du denkst, da war doch was und dann hast du aber einen Hänger voller Mastferkel hinten, da hältst du doch nicht an, oder? Weiß nicht, sagte Jerry, die immer noch den Sack mit den Katzen hielt. Nee, du hältst nicht an sagte der Mann. Bremst du erstmal so einen Gespann mit ein paar hundert Ferkel hinten drauf? Das ist kein bremsenquiegen was du dann hörst. Die können richtig laut sein, sage ich dir. Du bremst nicht. Du musst sehen, dass du weiterkommst. Ich muss mal, sagte Jerry, pinkeln. Oh, sagte der Mann. Er geht am besten rechts durch die Dele, da gibt es hinten links im Klo. Ramona kommt gleich, die wollte nur gerade die Hände waschen und auch pinkeln. Denke ich mal. Der Mann schlurfte ins Haus zurück. Er zeigte noch einmal in Richtung des großen Dehlentors und ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen. Jerry zeigte auf die Schalkefahne, die sich gerade in einem Windstoß bauschte. Nur Bekloppte, sagte sie. Weiße Bescheid. Die Gebäude standen u-förmig um den Hof verteilt, ähnlich wie bei Rottmanns. Die Tür, aus der der Mann gekommen war, hatte früher vielleicht zur Milchküche gehört. Ein paar Meter daneben lag das große Tor zur Dele. Das Hauptgebäude war ein Fachwerkhaus mit dunklen Holzbalken und weiß verputzten Innenflächen. Auf dem Balken über dem Tor war etwas in weißer Schnörkelschrift geschrieben. Außer der Jahreszahl 1825 konnte ich nichts entziffern. Die Nebengebäude, die alten Ställe und Scheunen waren grau verputzt und ungepflegt. In der linken Scheune gab es eine offene Garage, in der ein alter Golf stand. Noch bevor wir das große Tor erreicht hatten, öffnete es sich von innen und Ramona kam heraus. Sie hatte ihre Reitkleidung gegen normale Sachen getauscht und hielt uns die Tür auf. Entschuldigt, dass ihr warten musstet. Ich dachte, Papa hat euch lange hereingebeten. Ist okay, er hat mit uns gesprochen, sagte Jerry. Sie ließ Glenn und mich vorgehen, blieb selbst jedoch in der Tür stehen. Ramona, diese Flagge da draußen, kriegt ihr da Geld für oder warum macht man sowas? Ist nicht böse gemeint, ich versuch das nur zu verstehen, und bisher klappt's nicht. Das Verstehen meine ich. Die Schalke Flagge? fragte Ramona. Ganz schön groß, oder? Das war echt Arbeit. Papa und ich haben das letztes Jahr gemacht, als Mama zwei Wochen auf Klassenfahrt war. Die ist fast aus den Schuhen gekippt, als sie wiedergekommen ist. Papa hat von den Nachbarn extra so einen Baustellenstrahler besorgt, weil es schon Abend war. Und dann hat er den Fahnenmast so denkmalmäßig von unten angestrahlt. Das war für deine Mutter? Ja klar, sagte Ramona. Die kommt aus Gelsenkirchen und hat total den Fußballhau. Es war Papas Geschenk für sie zum Hochzeitstag. Aber er hat das mit der Flagge nicht hingekriegt und da habe ich ihm geholfen. Erst mit Bleistift vorgezeichnet, dann mit Edding hinterher und zuletzt alles mit Airbrush-Farben gefärbt. Eine von Mamas Freundinnen arbeitet bei Revell, die kriegt die Farben billiger. Hat Stunden gedauert. Findest du das albern? Ich fand's irgendwie süß von Papa, auch wenn ich dann die Hälfte der Arbeit selbst gemacht habe. Ja, nee, sagte Jerry. Und sie folgte uns in die Dele. Wo kann ich denn die Katzen hinstellen? Ich muss echt mal aufs Klo. Es fühlte sich gut an, in der warmen Dele Jacken, Stiefel und Mützen abzulegen. Glenn und ich warfen alles auf eine Bank in der Nähe der Tür und stellten uns vor einen Nachtspeicherofen, der neben dem Durchgang zum Wohnbereich stand. Doch er war ausgestellt und der Steinboden unter meinen Füßen war kalt. Ich hatte mich die ganze Zeit gefragt, woher ich Ramona kannte. Dabei war es ja klar. Es war ihr Gesicht auf Jerrys Bild. Sie hatte es wirklich genau getroffen. Vor uns in der Dele stand Thiele, mit Jeans und Pullover und ohne Atombusen, zumindest sah man keinen. Jerry war kaum auf dem Klo verschwunden, als Ramona sich Glenn und mir zuwandte. Erzählt von diesem Ausflug eurer Wanderung. Ich hab das nicht wirklich verstanden, warum ihr ausgerechnet heute unterwegs seid. Glenn starrte an die Wand und ich wusste nicht, was Jerry ihr genau erzählt hatte. Darum blieb ich stumm. In dem Sack, der auf dem Boden lag, miauten die Kätzchen und Ramona hockte sich neben sie, um sie zu kraulen. Dabei schaute sie abwechselnd von Glenn zu mir. Ihr Gesicht war ernst, aber freundlich. Sie war schön, nicht nur einfach hübsch oder nett oder cool. Sie war keins von den Kumpelmädchen, mit denen man Rülpswettbewerbe machte oder bei langweiligen Silberhochzeitsessen Erbsenkatapult mit den Nachtischlöffeln spielte. Vielleicht mochte sie sogar Erbsenkatapult, ich wusste es ja gar nicht, aber es gab Menschen, mit denen man so blöde Sachen nicht machen konnte. Menschen, die besser in Bücher oder Filme passten, als auf Familienfeiern mit Erbsen und Kroketten. Für die man besondere Worte brauchte, nicht die normalen, die man sonst benutzte. Für die man überhaupt keine Worte benutzen sollte, weil sich benutzen schmutzig anhörte, so als würde von dem Wort etwas an den Menschen kleben bleiben, mit denen man sie in Verbindung brachte. Und die wenigen besonderen Worte, die ich aus meinen Büchern kannte und vielleicht verwenden konnte, waren schlecht. Mandelförmig zum Beispiel oder geschwungene Lippen. Menschenaugen waren immer ein bisschen mandelförmig, Lippen immer irgendwie geschwungen. Haare glänzten immer, wenn das Licht nur richtig darauf fiel, und alle Gesichter waren ebenmäßig, wenn man nicht gerade Profiboxer war oder als Kind über ein heißes Fett gefallen war. »Heute war halt frei«, sagte Glenn. »Jerry und ich wollten zum Moor, weil es da schön ist, und Andi ist mitgekommen, weil er seine Karte weiterzeichnen wollte. Das ist schon die ganze Geschichte.« »Ich verstehe nicht, was ihr alle im Moor wollt«, sagte Ramona. Dabei ist es nur ein See und ein bisschen Matsch drumrum. Im Sommer kann man sich ein Boot ausleihen und ein bisschen paddeln, aber das ist alles. Es gibt noch nicht mal einen Wanderweg drumrum. Glenn zuckte mit den Schultern und blieb stumm. Was für eine Karte zeichnest du? Kann ich die mal sehen? fragte mich Ramona, nachdem wir eine Zeit lang geschwiegen hatten. Es war ganz leicht. Ich holte das gefaltete Papier aus meiner Tasche und reichte es ihr. Es freute mich, dass ich ihr einen Wunsch erfüllen konnte. Im selben Moment kam ihr Vater zu uns in die Dele. »Kalt hier«, sagte er. Dann entdeckte er die Karte und humpelte zu seiner Tochter. »Darf ich?« Er nahm Ramona die Karte aus der Hand und versuchte, sie zu entziffern. Er hielt sie gegen das Deckenlicht, drehte sie und schaute sich die Zeichnung auf der Rückseite an. »Das ist interessant«, sagte er. »Wer hat sie gezeichnet? Du?« Er schaute mich an und nickte vor sich hin. »Komm mal mit. Ich zeig dir was.« Das Arbeitszimmer war im ersten Stock. Ramonas Vater brauchte lange, bis er die Stufen hinaufgegangen war. Neben dem Geländer war ein automatischer Treppenlift montiert, aber er ging langsam die Treppe vor mir, Stufe für Stufe auf seinen Stock gestützt hinauf. Das Geländer fasste er nicht an. Ich habe MS, sagte er, noch während wir auf dem Weg nach oben waren und er starrte dabei geradeaus auf die nächsten Treppenstufen vor ihm. Multiple Sklerose. Das heißt so viel wie, eigentlich weiß keiner so genau, was es wirklich heißt. Im Endeffekt gehen deine Nerven vor die Hunde, weil dein eigener Körper es für eine gute Idee hält, die eigenen Nervenbahnen anzugreifen. Und das kann immer und überall passieren. Daher das Multi, wie in Multivitamin. Mein Körper hat sich die Sache mit den Beinen ausgesucht. Stell dir vor, du bist ein großer, schwabbeliger Wackelpudding und du sollst fürs Sportabzeichen 50 Meter unter 10 Sekunden laufen. Kannst du dir das vorstellen? Nicht so richtig? Eben, sagte er. Hier rein, ins Arbeitszimmer. Als es anfing, konnte ich auch mal nicht lesen, auch mit Brille nicht. Da wurden die Sehnerven angegriffen und das war viel schlimmer. Diese ganze Lauferei hat mich dagegen eh nie wirklich interessiert. Er hielt noch immer meine Karte in der Hand und legte sie auf seinen Schreibtisch. Sein Arbeitszimmer war nichts Besonderes. Am Fenster stand der Schreibtisch aus Holzfurnier und rechts und links davon die gleichen Regale, die auch wir im Arbeitszimmer meiner Eltern hatten. Auf dem Schreibtisch stand eine elektrische Olympia-Schreibmaschine. Daneben lag ein Diktiergerät. Das Fenster ging genau zum Moor hinaus. Ich sah den See in der Wintersonne glänzen. Die Wolken hatten sich fast vollständig verzogen. Entschuldigung, wie spät ist es? fragte ich, denn ich war erschrocken, wie tief die Sonne bereits über den Bäumen hinter dem Moorsee stand. Es ist halb fünf, sagte er. Wann müsst ihr denn zu Hause sein? »Ach, das hat Zeit«, sagte ich. »Der Tag ist nur so schnell vergangen.« »Das hier wollte ich dir zeigen«, sagte Ramonas Vater. Er hatte aus der Schublade des Schreibtisches eine Papierrolle herausgeholt und breitete sie neben meiner Karte auf der Arbeitsplatte aus. Ich konnte kaum etwas erkennen, die Striche waren mit dünnem Bleistift auf vergilbtem Papier gezeichnet und die blaue Füllfederhalterschrift war kaum zu lesen. So klein und anders sahen die Buchstaben aus. Aber alles war sehr ordentlich, viel ordentlicher als meine Karte mit den vielen Zeichen, Spuren und Symbolen. Ramonas Vater zeigte auf eine Stelle auf meiner Karte und gleichzeitig auf sein altes Papierstück. Es war der Umriss des Kottens, in dem wir vor ein paar Stunden noch gewesen waren. Ich hatte auf meiner Karte das Tier und die Augen neben dem Kotten eingezeichnet und eingekreist. Auf der alten Karte war direkt neben dem Finger von Ramonas Vater ebenfalls ein Umriss zu erkennen, der genauso aussah wie meine Zeichnung des Kottens. Daneben stand in der kleinen alten Handschrift Himmelreich und darunter in seltsam altmodischen Großbuchstaben Hick Sund Draconis. Siehst du es? fragte Ramonas Vater. Ich selbst habe diese Karte vor 30 Jahren gemalt, da war ich 13. Es war ein Spiel, mehr nicht. Was bedeuten die Zeichen auf deiner Karte? Was hast du am alten Eickmeier-Kotten gesehen? Äh, das weiß ich nicht. Vielleicht habe ich geträumt. Ganz sicher waren Ratten in dem Haus und ganz sicher war es kein Spiel. Du meinst, es war nicht euer Spiel sagte Ramonas Vater. Hier, schau auf meine Karte, den Drachen aus dem Haus zu locken, das war unser Spiel. Aber glaub mir, für den Drachen war es kein Spiel, sie konnte schlimmer sein als eine Furie. Weißt du, was eine Furie ist? Eine Rachegöttin. Gerda war so eine. Wir haben sie zur Weißglut gebracht mit unseren Gesängen, wie bei Max und Moritz, weißt du, und dem Schneider. Schneider, Schneider, meck, meck, meck. »Die Jungs sind häufig weg gewesen, beim Fußball oder beim Posaunenchor. Dann bin ich mit meiner Schwester oder meinen Freunden hingelaufen. Wir haben uns unter das offene Fenster geschlichen und gesungen.« »Wolfgang, Wolfgang, gar nicht träge, sägen wir mit unserer Säge, Ritze, Ratze, voller Tücke, in die Brücke, eine Lücke.« Dann kam sie rausgestürmt. Wir waren grausam damals, aber es war einfach.« wir liefen einfach weg und kriegten keine Schimpfe. Denn niemand mochte sie. Ich habe meine Eltern erst viel später danach gefragt, da konnten sie sich kaum noch erinnern. Meine Mutter meinte noch zu wissen, dass Gerda damals auf der Volksschule sehr früh angefangen hatte, den Jungs die Köpfe zu verdrehen. So nannten sie das damals Köpfe verdrehen. Und Gerda nannten sie ein Flittchen. Denn Bums war sie schwanger. Da war sie fünfzehn oder sechzehn und dann wieder Bums, so haben sie es erzählt. Und der arme Schneidergeselle musste sie dann heiraten, denn seinen Spaß hatte er mit ihr gehabt, das konnten alle sehen. Und der Pastor fand, dass der Wolfgang jetzt auch den Ernst des Lebens mit ihr teilen musste. Sie kamen zur Miete in dem alten Kotten unter. An Wolfgang kann ich mich kaum erinnern. Die, dies noch können, sagen, dass er grob und dumm gewesen ist. Weiß der Teufel, warum er ausgerechnet Schneider werden musste. Die beiden waren von Anfang an nicht sehr beliebt. Sie hatten keine Verbündete im Dorf und als Wolfgang dann tot war, gab es auch keinen mehr, der uns verprügeln konnte, wenn wir nicht schnell genug weggelaufen sind. So war das. Wir warteten, bis sie rausgestürmt kamen aus ihrer Bude, stellten uns an der Straße auf und sangen »Alte Hexe, meck, 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 plums, da ist der Schneider weg.« denn weißt du, Wolfgang ist ertrunken, da war Rolf noch ein Baby, auch wenn sie uns nie erwischt hat, wir hatten eine Heidenangst vor ihr. Ihre Augen, ich könns immer noch fast schwören, sie glühten rot und sie wünschte uns in die Hölle. Darum habe ich Hicks und Draconis in die Karte eingezeichnet. Hier gibt's Drachen. Forscher und Seeleute haben früher Drachen oder Seeungeheuer auf ihre Karten gezeichnet, wenn es irgendwo sehr gefährlich war oder sie die Region nicht kannten. Und sie haben diesen Satz geschrieben, Hicks und Draconis. Der Eickmeier-Kotten. Jetzt verstand ich, wie er ihn genannt hatte. Ich erinnerte mich an das eine Mal, als Jerry, Glenn und ich den alten Großvater von Schlingmanns aus dem Straßengraben heraus mit Erde beworfen hatten. Er war so alt, dass er uns nicht folgen konnte, aber seine Augen, waren noch sehr gut. Noch am Abend ging das Telefon und am nächsten Tag mussten wir hin und uns entschuldigen. Er lag auf seinem Bett, denn er hatte sich beim Spazierengehen erkältet und wir mussten in das dunkle, muffige Zimmer hinein, uns dicht an sein Bett stellen und entschuldigen. Jerry machte heimlich Faxen und wollte Glenn und mich zum Lachen bringen, aber mir tat der Alte leid. Er war dann auch tatsächlich tot nach einem halben Jahr, ich fragte mich, wie es wohl für Gerd und Rolf gewesen war, als sie als Kinder mit ihrer Mutter in dem Kotten gewohnt hatten, immer in dem Wissen, dass die anderen Kinder sie verspotteten. »Haben sie sich nicht gewehrt?« fragte ich Ramonas Vater. »Ich meine die beiden Jungs. Auch wenn sie nicht da waren, haben sie doch früher oder später mitbekommen, was zu Hause passiert war. Haben sie nie versucht, das auf dem Schulhof zu klären?« »Verstehen Sie, was ich meine?« »Nein«, sagte er, Sowas ist nie passiert.« Sie waren sehr für sich, es war schon seltsam, sie zusammen zu beobachten. Gerd, der Ältere, ging nicht besonders sanft mit seinem Bruder um. Ich habe auch ab und zu gesehen, wie er ihn geschlagen hat, aber gegenüber anderen verteidigte er ihn, bedingungslos, auch wenn er selbst schwach war und oft nach einem Schlag am Boden lag.« mit seiner Mutter war das anders, man sah sie und die Kinder fast nie zusammen. Wenn es in der Schule oder Kirche irgendwelche Feste gab, sah man die Eickmeiers immer nur alleine hingehen, ohne ihre Mutter. Die Leute haben natürlich geredet, aber was soll man davon glauben? Es war ja keiner dabei gewesen damals, als Wolfgang starb, nur die Familie. Wenn es stimmt, was ich gehört habe, hat Gerda nicht aufgepasst und den Kinderwagen mit Rolf, dem Baby, in den Graben rutschen lassen. Spazieren gehen bei dem Wetter? Sie waren schon komische Vögel, aber sie wohnten eben auch weit draußen. Und dann hat das Unheil seinen Lauf genommen. Angeblich war es der kleine Gerd, der das Baby aus dem Wasser gezogen hat. Da war es für den Vater schon zu spät. Sie haben ihn erst gar nicht aus dem Rohr herausbekommen, solange das Wasser so hoch stand. Sie haben mit Schaufeln und mit Händen einen Damm gebaut und das Wasser umgeleitet und der Kleine die ganze Zeit daneben. Die Mutter haben sie zusammen mit dem Baby ins Spital gebracht, aber Gerd war noch da und schaute zu, wie sie die Leiche bargen. »Du fragst dich gerade, wie soll der das bitte wissen?« ich kann's dir sagen, weil sie es erzählt haben, alle, die dabei waren. Erst als die Arbeiten am Damm vorbei waren und sie bereits das Seil am Fuß von Wolfgangs Leiche festgemacht hatten, bemerkten sie den Jungen. Der Traktor hob den Frontlader an und Wolfgang wurde kopfüber in die Luft gehoben. Kannst du dir das vorstellen? Wir konnten es. Das merkt ihr bloß, wenn wieder einer diese Scheiße mit der Jugend von heute erzählt, die so furchtbar ist. Jugend von früher war schlimmer. Das ist wichtig, merkt ihr das. In unserem Lied gab es eine Strophe, die wir manchmal laut ins Fenster brüllten, wenn die Eickmeier versuchte, uns zu ignorieren und partout nicht aus dem Haus herauskommen wollte. grad als dieses vorgekommen, haben einen Trecker sie genommen, welcher ihn in Todeshast unsanft bei den Beinen fasst. Ich habe mich zwischendurch gefragt, was wohl passieren würde, wenn die Jungs auftauchten. Ob sie uns vertreiben oder uns sogar verprügeln würden. Es ist nie passiert und darum werde ich es nie erfahren. Aber ich sag dir, was ich glaube. Sie hätten einfach dagestanden, ihre Dovi-Gesichter gemacht, vor allem Gerd. Er wurde später in der Schule von vielen jerry Lewis genannt. Weil er überhaupt keinen Humor hatte, gar nicht. Und dabei so blöd guckte wie jerry Lewis in seinen Filmen als Volltrottel. »Wie versteinert«, sagte ich. »Kann man so sagen. Das war die Geschichte vom Eigmeierkotten. Sie sind dann ausgezogen, da hat Gerd schon gearbeitet. Wolfgang hatte eine ältere Schwester, die näher an der Stadt wohnte. Als die mit ihrem Mann bei einem Autounfall starb, sind sie alle in das Haus eingezogen. Waren die einzigen Erben. Das Haus war, lass mich überlegen, in der Gustav-Heinemann-Straße, sagte ich. Ramonas Vater nickte. Er schaute mich eine Zeit lang schweigend an. Was wollt ihr hier? Eigentlich das Moor sehen, sagte ich. Es wird dunkel, sagte er, und im Winter gibt's da nicht viel zu sehen. Glaube kaum, dass es schon kalt genug war, dass der See vereist ist. Das Waldschlösschen und die anderen Schuppen haben bis April eh geschlossen. Da sind nur kahle Bäume, Wasser und Gestrüpp. Trotzdem sagte ich. Aber das müssen wir mit Jerry besprechen. Die fragt sich bestimmt schon, wo ich so lange bleibe. Wollt ihr euch ein bisschen gruseln, ist es das? fragte er. O oh, schaurig ist, übers Moor zu gehen. Kennst du das? Festhält die Fiebel, das zitternde Kind und rennt, als ob man es jage. Das kannst du vergessen. Nur verrammelte Fenster und abgedeckte Boote. Da gibt's nichts zu gruseln. Außer für das Fremdenverkehrsamt, oder? Ach! Egal. Ich schaue jetzt mal nach Glenn und Jerry und Ramona. Ja, geh nur schon, murmelte er. Und vergiss deine Karte nicht. Das sind keine Ratten, die du da gezeichnet hast. Ich bin ja kein Idiot. Ratten haben lange Schwänze. Und du malst Augen und ein schwarzes Tier, an dem ich keinen Schwanz erkennen kann. Wenn es ein Geheimnis ist, okay. Kinder brauchen ihre kleinen Geheimnisse, oder? Geh ruhig. Er stand immer noch an seinem Schreibtisch und schaute auf seine Karte. Ich faltete mein Papier zusammen und verließ das Zimmer. Das war im Moor, Teil 13. Text, Musik und Sprecher Matthias Kleimann